0: 第201章，暗中黄雀。迟时同周宪从贺家出来的时候，曹推官已经在门口候着了。殿下同迟武座当真是勤勉呐、啊，这大过年的也不歇着。得亏今日是初一，若是初二，那我们衙门的兄弟可都是要去老岳丈家吃酒的。那曹推官说着，给了周宪一个眼神，一把抓起了像是一滩烂泥一般的张清明，把他推给了京兆府的衙役们，将杜女婿押去大牢里。那个孩子，呃，曹推官说着，看向了小离。这孩子的心情好似平复了许多，他紧紧地抓着迟石的手，眼巴巴地看着他。周宪摸了摸他的脑袋，从袖袋里掏出了一个约莫只有拇指大小的小罐子，递给了小黎，然后蹲下身去：“你阿爹犯了大错，要被衙门抓起来。现在我们要把你送去你外祖家，这是上好的伤药。他们会问你是从哪里来的，你便说是周宪给的。明白了吗？”小黎眼眶一红。恋恋不舍地松开了池时的手，对着池时同周宪行了个大礼。他偷偷地看了一眼张清明，见他被人钳制着不能动弹，像是鼓足了勇气似的说道：“阿爹害了很多姐姐，我不想去，他就打我，不给我饭吃。那些姐姐被害也是小离的过错，我我可以作证。”证明是我阿爹害了他们，还有还有，我唐妈妈也知道。唐妈妈住在榆林巷里，嗯，第三件便是。唐妈妈负责给那些姐姐们穿衣服，在假山下面，水幕里头有一个洞，洞里头就藏着肚兜。我，小离，小离，对不起。小离说着，哇哇大哭起来。曹推官叹了口气，一把抱住了张离，对着池石同周宪挥了挥手，领着京兆府的一群人快速地离开了。持久，我送你回去吧。冠冠今晚就留在楚王府了，等你有空了再将他牵回去。像这种采花贼的案子，难就难在。没有证人，事后难以证明。可如今有那铜环、带有密钥的帕子做物证，张清明、卢你、贺家人可以作为人证，再加上有小黎的证词，假山洞里的肚兜，宫下唐妈妈，那就叫做铁证如山了。再则，我会去查赵慧当年被害一案。张清明恃强凌弱，他不敢对赵家下手。可是那人不过是个乡野村夫，十有八九已经被张清明报复回去了。若是他们狗咬狗，人死了，那张清明杀人偿命，便死无葬身之地了。周宪说着，抬手想要搂着迟石上车，可一转头看到他耳边没有擦干净的胭脂，手却像是被烫到了一般，忙收了回去，有些不自然的背在了身后。你不觉得很气愤吗？张清明害了这么多姑娘，按照如今的大梁律，多半是徒刑，杀人者方才偿命。迟时点了点头，气愤，哼！所以，我没收了张清明的作案工具，他以后可以改名叫公公了。周县眼皮子跳了跳，压低了声音：“我同哥哥正有修律的打算。”奸等同于杀，张清明害了那么多人，当以绞刑。先前找不到由头，张清明同赵慧之事，京城之中几乎无人不知，无人不晓。等明日天一亮，必定炸开了锅。时机到了，真是便宜了那张清明，要青史留名了。我要他成为绞刑架上的第一人。日后那些恃强凌弱的人，在作恶之前都会想到这个名字，都会脖子一凉。只有用了重点，方才能够止住这种无声的罪恶。周宪说完，眼睛亮晶晶的，他低下头去，等着看迟迟崇拜的眼神，却见他不停的揉着眼睛。嗯，先前那贺书燕不知道往我眼睛上抹了什么。我总觉得有灰落进去了，你帮我瞧瞧，都有些睁不开了。我是一个仵作，若是瞎了，那就只能靠摸尸了。池石说着，闭上了眼睛，又伸出手来，撑开了自己那只进了灰的眼睛的眼皮儿。你愣着干什么？周宪甩了甩头，你别自己个撑着。大半夜的，看他一个红眼球，吓死人了，跟你们家须木的眼睛似的。你放手，让我来。他说着，拨开了迟时的眼睛皮儿，呼呼呼的吹了几下。哎呀你，你别眨眼睛啊！你眨眼睛，我怎么吹得到灰？你的口水都喷到我眼睛里了，我若是不眨，等着眼睛变臭水沟吗？周县一听，没好气儿的用力呼呼了几下，松开了手。好了吗？池时眨巴了几下，擦了擦因为难受流下的眼泪，然后睁开了眼睛。好了。正在这个时候，长康已经驾着马车来到了门前。池时同周县都没有再接着说张清明的案子，一道上了马车。大年三十儿方才守岁熬了通宵，今日正月初一又忙到了现在，便是铁打的人那也扛不住困顿了。昏昏欲睡的二人都没有发现，待他们走了之后，先前小离去牵马车的小巷里走出了一个人来，他站在月光之下，若是迟迟同周宪在这里，一定能够一眼认出。这人便是昨夜在京兆府门前告状的马长川，在那巷子的阴影里还站着一个人。周仙毛都没有长齐，倒是学着那秋后的蚂蚱蹦跶起来了。这次若是拉了赵相下马，给你马长川记头功，我倒是要看看他们能够嚣张到几时。大年三十的夜里，怎么会就那么巧，在迟时同周宪从宫中出来，回迟家的路上，就恰好看到了告状的马长川。这一切不过是在意料之中罢了。那马长川激动的拱了拱手，阴影里的人节节地笑了几声：“呵呵说起来，你可真是狠心呐，为了往上爬。”连自己的亲妹子都豁得出去。马长川闻言也笑了起来：“大人此言差矣，我妹子叫姓杜的狗贼害了，我痛心无比，为民除害。我那妹子不存于世，只盼他早登极乐，来世投个富贵胎。”他说完，朝着迟迟同周县去的方向看了过去，那里空荡荡的。连马车的背影都看不见了。很好，答应你的事情，我是不会忘记的。阴影里的人轻声说道。马长川又拱了拱手，不再说话，恭恭敬敬的朝后退了几步，方才一拐，消失在那茫茫的夜色之中。